0: Per chi segue la stagione cinematografica come se fosse il campionato di calcio, questo è il periodo in cui la conversazione si fa più vivace. Siamo infatti nella stagione dei premi, che si concluderà a marzo con l'assegnazione degli Academy Awards, cioè gli Oscar. Quest'anno ho deciso di dedicare più spazio possibile ai film in gara per la statuetta, per cui ho previsto diverse puntate in cui avere lo spazio per esaminarli tutti, a mano a mano che escono anche da noi. Discuterò dei film come faccio di solito negli episodi di rassegna, cioè con riferimenti alla trama ma senza spoiler maggiori. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo Schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie tv. Visto che è appena uscito in Italia e sta andando molto bene, inizio proprio con Povere creature del regista greco Iorgos Lantimos. Dopo aver vinto il Leone d'Oro a Venezia e il Golden Globe come miglior commedia, Povere Creature ha intercettato 11 nomination agli Oscar, quindi è il secondo film più nominato dopo Oppenheimer. Quello di Povere Creature non è un soggetto originale, nel senso che lo sceneggiatore Tony McNamara ha adattato il romanzo del 1992 di Alasdair Gray. Io non l'ho letto, ma ne sento parlare benissimo, tant'è che dal paragone alla fine ne esce sempre peggio il film di Lantimos, accusato dai lettori di non aver colto tutte le sfaccettature politiche del romanzo. È difficile restituire a parole la sensazione trasmessa dal film, povere creature. È una vicenda ambientata in un mondo vittoriano steampunk. Il suo universo fantastico viene fatto vivere dagli straordinari compartimenti di production design di James Price e Shona Heath e dai costumi di Holly Waddington. Non si tratta però soltanto di un mondo carino in costume. È una versione un po' disturbata di quel mondo passato, come se fosse stato metabolizzato da enzimi alieni che ne risputano fuori alcune caratteristiche in forme e colori da viaggio lisergico. È un po' quello che fanno le intelligenze artificiali con le immagini, ma creato, si presume, da intelletti umani che hanno studiato bene il materiale di riferimento. La storia di povere creature è una rilettura del mito di Frankenstein. La creatura qui però è una donna, chiamata Bella Baxter e interpretata da Emma Stone. In questo film è lo scienziato che la crea ad avere un volto mostruoso, mentre Bella ha un aspetto leggiadro. I suoi modi però non sono quelli che ci si aspetterebbe da una giovane donna. Il punto del film è che Bella è come un'aliena, con una mente ancora non intaccata dalle convenzioni sociali. Infatti la sua scoperta della sessualità mette in crisi tutto il mondo attorno a lei, fatto di uomini che si ritengono suoi proprietari. Bella però è spinta verso l'esterno e verso l'indipendenza, che vive grazie alla sua propensione per l'avventura, ma soprattutto attraverso la sua sessualità vorace. Ne consegue che il film questa sessualità la mostra in maniera abbondante, ma alla maniera di Lantimos, che è un regista dedito al disagio, oltre che a un certo humor grottesco. Tant'è che alla fine Povere Creature è anche un film divisivo. Un oggetto di contestazione è che Povere Creature viene solitamente descritto come un film femminista. Ovviamente ne consegue una discussione che riguarda se lo sia davvero oppure no. Un esempio è un articolo durissimo scritto per Voltor da Angelica Jade Bastien, una critica che ha detestato il film e lo definisce misogino. Ve lo linko nella descrizione della puntata, si intitola Is poor things the best we can do for female sexuality on screen? Io lo trovo un articolo esageratamente severo, di cui non condivido ogni argomento. Personalmente il film l'ho apprezzato, anche se non mi ha suscitato lo stesso entusiasmo che vedo in altre persone. Una delle accuse riguarda il male gaze, lo sguardo maschile implicito in come viene rappresentata la sessualità femminile in povere creature. Questo secondo me è uno spunto interessante e non è un argomento assurdo, specie se si pensa che in una storia totalmente incentrata su questo tipo di rappresentazione tutti quelli che se ne occupano dal punto di vista narrativo sono uomini, il regista, lo sceneggiatore, persino l'autore del libro. Chiaramente rimane anche una valutazione personale, stabilire cosa funzioni e cosa no nella rappresentazione dell'erotismo di povere creature. La sessualità femminile non si esprime in un modo soltanto. Povere creature è un film che parte da uno specifico what if. Cosa succede se una donna non conosce i limiti sociali posti a come viene considerato il sesso? Non è solo un tema vittoriano, tant'è che il mondo steampunk di povere creature sembra quasi fuori dal tempo. Infatti il senso della scelta estetica dello steampunk credo stia proprio qui, accostare tra loro passato e presente. Il termine steampunk è nato per descrivere uno specifico sottogenere di fantascienza in cui si immagina che nel mondo ottocentesco a vapore esistano anche tecnologie somiglianti a quelle del presente o di un ipotetico futuro. In Povere Creature c'è un po' di steampunk tradizionale, però mi sembra che il paradosso temporale rilevante sia quello che mostra una parentela tra la repressione vittoriana della sessualità femminile e quella che è normale anche ai giorni nostri. Intendo dire che la storia di Bella Baxter, spogliata delle sue peculiarità grottesche, non è poi così poco realistica. Anche adesso sono frequenti reazioni violente o scandalizzate a una manifestazione così cristallina del desiderio, specie di quello di una donna. In questi aspetti, allora, il film di Lantimos lo si può considerare piuttosto riuscito, tant'è che a tratti mi sembra assurdamente realistico, nonostante la presenza di una popolazione di chimere che infestano lo schermo nella prima parte o il fatto che Bella sia stata resuscitata in laboratorio. Ecco, veniamo a questo snodo fondamentale. Come viene chiarito abbastanza presto nel film, Bella Baxter possiede un cervello infantile. In questo aspetto ci si può vedere una metafora dell'infantilizzazione delle donne da parte dei maschi che le circondano, ma a me sembra che questo cervello infantile abbia parecchie altre funzioni narrative. Ce n'è una ovvia. Serve a trasferire sul personaggio di Bella le caratteristiche tipiche dei bambini piccoli come l'assenza di morale e l'imperiosità con cui i bisogni devono essere soddisfatti. Sicuramente però pensare al cervello di Bella come infantile aggiunge dei layer di disagio a quelli che già l'antimos si porta dietro di default. Io ho percepito il personaggio in un modo diverso, forse per difesa mentale, più come un'aliena per l'appunto, un'adulta non convenzionale che però non dobbiamo davvero pensare come una bambina. Mi rendo conto che quello in cui si è avventurato l'antimos è un terreno scivoloso e anzi mi sorprende quanto sia stato recepito positivamente il film, che sì è divisivo ma non ha generato la quantità di scandalo che ci si potrebbe aspettare con questa premessa. Però aspettiamo di sentire come verrà giudicato in futuro nel caso che Povere Creature dovesse vincere l'Oscar come Best Picture. Il fatto è che Povere Creature riesce nel suo intento di scatenare sentimenti contrastanti, di hilarità e di fastidio. È davvero meraviglioso per gli occhi, per la complessità del suo world building visivo. Tutto fatto di rivisitazioni dell'art nouveau filtrate da alcune delle lenti più improbabili che si possano usare in fotografia, cioè dei fisciai che in alcune scene restituiscono la storia quasi come se la stessimo guardando attraverso uno spioncino. Povere creature contiene anche parecchia euforia e comicità strappando più di una risata. Per me i momenti più alti sono quelli della storia di Bella e del suo patetico amante interpretato da Mark Raffalo, un ometto pieno di sé che spicca per com'è sempre vestito di grigio in contrasto coi colori del resto del set. Questa parte del film contiene anche una bellissima scena di danza che rappresenta appieno lo spirito di Bella, aggressivamente affamata e vitale. Il film però, andando avanti, subisce un cambiamento di tono a mano a mano che la protagonista diventa più cosciente del mondo e non è un cambiamento allegro. Concettualmente ha senso rispetto all'andamento della storia. Bella scopre il male del mondo e le cose si fanno più complicate però da lì in avanti il film aggiunge altro disagio a quello che fa già parte della sua cifra stilistica, fino al punto che alcune cose sembrano come delle sbavature. C'è una lunga sezione ambientata dentro un bordello parigino che, pur avendo senso nella storia, è realizzata forse con una eccessiva autoindulgenza nella quantità di dettagli e nella sua durata mi ha fatto comprendere meglio le accuse di male gaze. In effetti, al di là del gender dei suoi autori, Povere Creature è proprio raccontato da un punto di vista maschile, per quanto autocritico, perché mette al centro della vicenda l'impossibilità da parte degli uomini di farsi una ragione dell'esistenza della sessualità femminile. Quindi, alla fine, a mio parere, povere creature non lo si può davvero definire come un film femminista, il che non è per forza un problema, è un'altra cosa che funziona in un altro modo, tangenziale al discorso femminista ma non interno a esso. Invece, da un punto di vista estetico, ho visto ricorrere l'accusa di timbartonismo, cioè di essere leziosamente simile a certe cose di Tim Burton. La mia impressione è che la spiccata artisticità scenografica arricchisca il world building e che quindi sia un valore fondamentale del film. Non ci vedo un eccesso di decoratività meramente estetizzante ho notato che viene spesso fuori un paragone tra povere creature e Barbie, proprio perché sono film che parlano di condizione femminile. Anche se mi convince poco il confronto tra i due film riguardo a questi temi, capisco perché si inneschi il paragone. Secondo me è più pertinente ad altre caratteristiche dei due film. Ci sono alcuni punti di contatto proprio nella costruzione della storia e dell'estetica. Barbie e Povere Creature sono film coloratissimi che immaginano mondi paralleli costruiti con una fantasia visionaria intrinseca nel DNA delle due opere. Entrambe sono surreali e usano anche se in maniera diversa i toni della commedia. Visualmente sono di certo due film più vicini tra loro rispetto, che ne so, a Barbie e Oppenheimer, che semmai sono complementari. Il paragone tra povere creature e Barbie sussiste anche perché entrambe le protagoniste hanno una storia che richiama un po' Pinocchio oltre che Frankenstein. A me però, povere creature, ha ricordato tantissimo un altro film in un paragone ancora più improbabile, ovvero Wonka, il prequel della fabbrica di cioccolato uscito a dicembre 2023. Il personaggio di Wonka non è così diverso da quello di Bella, ovviamente se togliamo tutto ciò che riguarda il tema dell'Eros, che non è presente in Wonka essendo un film per bambini. Però se ci fate caso, Wonka e Bella sono entrambi protagonisti ingenui e dotati di una purezza candida messa a dura prova dal mondo capitalista, un tema che è esplicitamente presente in entrambi i film e che in effetti in misura molto minore c'era anche in Barbie. Le ambientazioni e il design di Wonka sembrano una versione più carina e natalizia di quelle di povere creature. Gli snodi di trama non sono diversissimi, forse perché si ispirano tutti e due al romanzotto centesco. E infatti abbiamo sia Wonka sia Bella che a un certo punto si fermano dentro a una pensione decadente in cui sono sfruttati, con una differenza sostanziale. Wonka è intrappolato, mentre Bella dalla sua casa di piacere può andarsene quando vuole. Ma le dinamiche all'interno sono molto simili. Se analizziamo tutto lo sviluppo dell'arco narrativo di entrambi i film, secondo me spicca il fatto che alla fine quello più anti-establishment tra i due sia proprio Wonka e non quello prodotto per un pubblico adulto. Comunque è un paragone che può turbare quello tra Wonka e Povere Creature, ma che secondo me coglie proprio lo spirito con cui l'Antimos ha assemblato la sua protagonista, apposta per non farci sentire troppo a nostro agio. Dopo Povere Creature, quindi, è abbastanza naturale che questa puntata passi proprio a Barbie di Greta Gerwig. Ne ho già parlato in modo approfondito in un episodio monografico, il numero 39 è intitolato Barbie, mistica della femminilità e abiezione. Lì ho analizzato alcuni degli aspetti che ho trovato più interessanti nel film di Gerwig, oltre alle polemiche che lo hanno accompagnato. Barbie a me è piaciuto, però forse un po' meno rispetto al gradimento clamoroso che ha suscitato nel resto del pubblico. Di Barbie ho apprezzato la potenza immaginativa nel creare un mondo utopico e ho gradito i suoi toni di comicità slapstick che vorrei vedere più spesso al cinema a questi livelli di produzione. Barbie non è un film che mi ha cambiato la vita o che è diventato uno dei miei preferiti, per cui non ho avuto una reazione di shock quando al momento delle nomination Greta Gerwig non ne ha ricevuta una come miglior regista e Margot Robbie non ha avuto quella di miglior attrice. Queste due mancate nomination, però, sono diventate, almeno per qualche giorno, uno degli argomenti più discussi online, con tutte le naturali evoluzioni che il dibattito attraversa in questi casi, che non sono mai molto sane. D'altra parte, il film Barbie viene discusso in questa maniera polarizzante fin da quando è stato distribuito, quindi non è una grossa sorpresa. Oggi voglio approfittare di questo spazio per fare una breve analisi di quest'ultima polemica, visto che è proprio legata alle candidature agli Oscar. Il film Barbie ha raccolto ben otto nomination, tra cui quella a sorpresa di America Ferrera come miglior attrice non protagonista. Ci sono poi le due nomination come miglior canzone e le dovute candidature per il production design e i costumi. C'è Ryan Gosling, candidato come miglior attore non protagonista, che merita un discorso a parte e infatti ci tornerò tra un po'. Il film, ovviamente, è stato candidato come Best Picture, miglior film, per cui Margot Robbie, in veste di produttrice, è comunque stata nominata in quella categoria. La regista Greta Gerwig invece ha ricevuto una nomination per la miglior sceneggiatura non originale, che ha cofirmato assieme a Noah Baumbach. Sulla rivista Slate trovate un articolo semiserio che commenta le reazioni inferocite alle mancate nomination, firmato da Imogen West Knights. Ve lo linko nella descrizione. Si intitola Everyone has lost their minds over Barbie's snubs. Come scrive lei, l'argomento generalmente condiviso da chi protesta è che le due mancate nomination per regista e attrice siano in realtà un affronto al femminismo rappresentato dal film stesso. La polemica ha generato istantaneamente tonnellate del cosiddetto internet discourse ovvero quel modo di ragionare in massa online, polemizzando in spirali che si avvitano su loro stesse e che generano prese di posizione a volte anche estreme, che paiono logiche all'interno del dibattito visto che sono condivise da una gran quantità di utenti. Poi magari quando le osservi un po' più da lontano sembrano meno ovvie. Il discorso però è ineluttabile. Non basta scollegarsi da internet perché ti seguirà anche nella vita offline. Arriva a intaccare qualsiasi cosa, tant'è che alla fine anche quello che faccio io ora è discorso, perché analizzando una polemica online entro nel discorso stesso. Ma è inutile cercare di evitarlo, tanto vale mettersi la maschera e andare a scandagliare il fondale dell'acquario. L'articolo di Slate menziona solo sbrigativamente quello che secondo me è uno degli aspetti più importanti del perché sia nata la polemica originale, ovvero Barbie è un film che è stato visto da tantissime persone, a differenza di molti degli altri titoli nominati. Ci tengo a sottolinearlo perché quest'anno l'infornata degli Oscar sembra particolarmente densa di film di rilievo. Per cui, se si segue la stagione cinematografica, non sembra così strano che alla fine Gerwig non sia rientrata nella cinquina dei registi nominati, se la giocava con gente altrettanto di spessore. Chi ha visto e amato Barbie, però, si aspettava una quantità di riconoscimenti superiore a quella ricevuta, o quantomeno un tipo diverso di riconoscimento, e su questo torno dopo. Il fatto, secondo me, è proprio che la maggior parte degli altri film nominati nelle varie categorie non sono stati visti quanto Barbie. È normale. Per esempio, in Italia, molti non sono ancora stati distribuiti o sono usciti solo adesso, proprio per cavalcare la stagione delle nomination. Altri ancora, come Anatomia di una caduta di Justin Trier, sono stati in sala anche a lungo ma non hanno raggiunto lo stesso pubblico di Barbie, che in larga parte non è interessato a un film come Anatomia, che è diciamo più di nicchia. Immagino poi che Anatomia di una caduta non sia uscito ovunque al di fuori delle città, mentre il successo di Barbie l'ha reso certamente più raggiungibile, prima ancora che arrivasse in digitale. Anatomia per ora è tornato in sala qui e là, ma mentre scrivo questo episodio del podcast non lo potete ancora vedere a casa se non abitate all'estero, dove è già presente a noleggio. Quando è uscito, Barbie è diventato subito un fenomeno di successo, di cui si discuteva continuamente online. Anche il pubblico meno interessato al cinema lo è andato a vedere in sala. Tant'è che ha fatto incassi strabilianti più o meno in tutto il mondo. Qui in Italia è stato battuto solo da C'è ancora domani di Paola Cortellesi. È normale quindi che oggi ci sia l'ennesimo polemicone su Barbie, visto che il modo in cui parliamo di cinema sui social è lo stesso con cui parliamo di qualsiasi cosa, per lo più in maniera indignata e perentoria, purtroppo senza mai chiarire le premesse del dibattito ed evitando le analisi più complesse in cui possono esserci realtà contraddittorie che esistono insieme. Anzi, adesso la parola complessità è diventata una di quelle buzzword che fanno alzare gli occhi al cielo, come polarizzazione, anche se descrivono bene alcuni dei fenomeni che sperimentiamo nel nostro presente. Ma torniamo al perché ci si arrabbia proprio per quelle due mancate nomination relative a Barbie. Sembra chiaro che ci sia un piano simbolico a far infuriare chi protesta, Robbie e Gerwig sono viste come i volti che rappresentano il film, le figure chiave per la sua realizzazione. Non in quanto produttrice e co-sceneggiatrice, ma come interprete principale e regista, ruoli percepiti come di maggiore rilievo. C'è un significato simbolico in quei ruoli. Gerwig è a capo dell'operazione artistica, mentre Robbie è il suo braccio destro che la incarna fisicamente. Il fatto che non venga dato un riconoscimento di eccellenza proprio a queste figure simboliche viene visto come un attacco intenzionale contro il film Barbie, per via dei temi femministi che contiene. Cioè il fatto di non votare Gerwig e Robbie per quei premi diventa una sorta di decapitazione simbolica del loro empowerment come artiste e come fetici di un certo tipo di discorso femminista. È una posizione comprensibile. Io non la condivido, forse perché non riesco a vedere questo simbolismo, anche perché alla fine non dimentico che Barbie, tra le varie cose, è anche un'operazione pubblicitaria di rebranding della Mattel. A parte questo, riguardo alle nomination, mi viene istintivo concentrarmi su ciò che è stato attivamente votato. Altri profili come Lily Gladstone, la prima donna nativa americana nominata agli Oscar come miglior attrice. O la francese Justine Trier che ha fatto un lavoro incredibile con Anatomia di una caduta ed è stata candidata come miglior regista, e così via. Come ha sobriamente commentato l'attrice Michelle Lieu, che ha vinto l'Oscar nel 2023, non ci sono garanzie di ricevere una nomination e c'è tanta competizione. Il fatto poi è che le candidature per Best Picture sono 10, mentre quelle per Best Director e Best Actress sono solo 5. Quindi i registi dei 10 film nominati non possono ricevere tutti un riconoscimento per il loro contributo. Certo, poteva toccare ad altri l'esclusione, invece si è trattato proprio di Gerwig e Robbie non hanno ricevuto un forte sostegno da parte delle loro stesse categorie, cioè i registi membri dell'Academy, che votano appunto per la regia, e gli attori che votando hanno dimostrato un maggiore apprezzamento per Ferrera e Gosling nei ruoli non protagonisti. Ecco, veniamo quindi alla nomination di Ryan Gosling. Quello è un altro motivo di rabbia, perché salta all'occhio che lui sì e Margot Robbie no. Ma come? Lui non era just Ken? Capisco perché può sembrare una provocazione. Però io anche qui faccio un po' fatica a condividere la prospettiva polemizzante perché per me questa discriminazione c'è già dentro a Barbie, nel modo in cui è organizzata la storia. Il film è già costruito per dare un ruolo più interessante a Ken. Entrambi i personaggi hanno un arco di trasformazione, però con quello di Barbie è più difficile empatizzare. Per forza di cose. Barbie vive come una regina in un mondo perfetto, anche se poi rimane temporaneamente tagliata fuori da quel privilegio. Ken, pur avendo un ruolo negativo nel secondo tempo, ha una storia più interessante perché parte come un cosiddetto underdog. Non è privilegiato come Barbie. È un subalterno, come la maggior parte di noi che guardiamo il film. Non siamo regine nella realtà, siamo dei Ken, specie chi non è un uomo. Ken, peraltro, ha anche la canzone simbolo del film, che parla un po' anche di questo. Sì, la canzone ridicolizza l'incapacità di Ken di farsi una ragione del fatto che Barbie non lo ami però parla anche della frustrazione di non essere mai abbastanza. È un cortocircuito di gender che ha fatto impazzire diverse persone che tentavano di trovare una logica binaria nel film. Ma quella logica non c'è, perché tutto in Barbie muta continuamente forma. Ken è costruito più come un protagonista convenzionale che un comprimario. Oppure può ricordare dei love interest importanti come Spike della serie tv Buffy. Più di ogni altra cosa, Ken è un personaggio in cui l'imperfezione è dosata in modo da renderlo più umano, nonostante le cose brutte che fa. Invece, Barbie, per sua natura, è ultraterrena, quindi più distante da noi. Il film stesso ha puntato un riflettore addosso a Ken e a Gosling. Anche io uscendo dal cinema mi portavo dietro soprattutto l'immagine di Ken e non quella di Barbie. Lo dicevo anche nell'episodio 39. È la stessa log line sui poster del film a indicare Ken come papabile protagonista, infatti dice: She everything is just Ken. Formulata così, la frase sposta l'attenzione su di lui: ha una storia, un desiderio, una debolezza. Invece, il nome di lei, essendo il titolo del film, non viene neanche menzionato, campeggia così gigantesco sul poster da non essere quasi più leggibile, che è un po' una metafora di ciò che è accaduto con queste nomination. Prima di passare all'ultimo film di questa puntata, vi ricordo che, se avete voglia di sostenere il podcast, nella descrizione dell'episodio trovate il link alla mia pagina ko attraverso cui potete fare una piccola donazione. Verrà reinvestita in biglietti del cinema, così da produrre anche le prossime puntate sugli Oscar. Lasciando per ora da parte la categoria Best Picture, Vorrei parlare di un'opera candidata come miglior film internazionale, che qua da noi è in sala adesso. Si tratta di Perfect Days, un film giapponese del regista tedesco Wim Wenders, attivo dagli anni 70 e particolarmente noto per titoli come Paris, Texas, Il cielo sopra Berlino e Fino alla fine del mondo. Quello di Perfect Days è un progetto che inizialmente nasce come una serie di corti commissionati per documentare il Tokyo Toilet Project. Si tratta cioè di una riprogettazione dei bagni pubblici del quartiere Shibuya di Tokyo. Alla fine Wenders è riuscito a trasformare l'operazione in un lungometraggio scritto assieme al cosceneggiatore Takuma Takasaki. L'attore Koji Yakusho che interpreta il protagonista, è stato premiato a Cannes nel 2023 proprio per questa performance. Che cos'è Perfect Days? Lo si potrebbe definire come il resoconto delle giornate perfette del protagonista Irayama, che per l'appunto pulisce i bagni pubblici di Shibuya. Il titolo rimanda a una canzone di Lurid e infatti Irayama è un appassionato di musica rock da altri tempi. Mentre guida lungo le tangenziali della metropoli, ascoltiamo con lui diversi brani della sua musica preferita. Perfect Days è un racconto per accumulazione che accosta tra loro vari quadri della vita di quest'uomo. Uno dei cardini del film è la ripetizione della sua routine, in modo da farci aderire completamente al suo mondo, fino al punto da notare ogni minima variazione. Il film diventa quindi come una lente di ingrandimento sui piccoli momenti che intrecciano il tessuto di queste giornate. C'è un mood lento e sospeso, ma il film non diventa mai noioso perché Wenders dosa il ritmo. Lo spazio-tempo si contrae in modo da lasciare in evidenza solo le zone più importanti per comprendere non tanto la storia quanto questo mondo. Col fluire della narrazione conosciamo sempre meglio le location che si ripetono nella giornata di Rayama e sviluppiamo un attaccamento verso questi luoghi perché li sperimentiamo attraverso la sensibilità del protagonista, fino al punto che gli stessi bagni appaiono belli, ariosi, perfetti, così come la sua pulizia. Impariamo a conoscere e a capire i rituali che punteggiano le giornate del protagonista. Il film in questo senso è un grande sfoggio di show don't tell, cioè la regola base della narrazione. Per veicolare le idee del racconto e le caratteristiche di situazioni e personaggi non bisogna enunciarle a voce, in modo didascalico. È necessario far trasparire queste caratteristiche mostrando i personaggi in azione. Sarà il pubblico a trarre le sue conclusioni. Infatti, in Perfect Days ci sono tante cose che non vengono necessariamente enunciate o ribadite mille volte, ma che diventano chiare. Per me quella fondamentale è che Irayama è in un certo senso un artista. Non sappiamo se in passato lo sia stato in modo più convenzionale. Ciò che vediamo di lui ci mostra come la sua arte oggi sia nel modo in cui vive. Irayama è un uomo analogico che vive come se fosse il 1980. Per essenzialità, la sua abitazione ricorda una cella monacale. Tutto nella vita di Irayama è minimale e profondissimo. Sembra un uomo che ha svuotato il suo mondo per lasciare spazio a ciò che per lui è importante: i suoi libri, le sue audiocassette rock e soul. Le piante di cui si prende cura, le fotografie che scatta per catturare la luce tra i rami di un albero. Lo stesso albero in migliaia di immagini archiviate in un armadio nel corso degli anni. E persino i bagni. Il suo lavoro non si differenzia dal resto nel suo approccio d'artista. Uno degli aspetti più belli di Perfect Days è come viene descritto lo spazio urbano in relazione a Hirayama. La casa per lui è soprattutto un luogo di ritiro in cui passare alcuni momenti di concentrazione e riposo, ma il resto del tempo Irayama lo trascorre nello spazio pubblico e noi con lui, vedendo il film, sperimentiamo la città nelle sue zone comunitarie in cui lo spazio è accessibile a tutti per condividere qualcosa che non sia solo un passaggio. Irayama non attraversa la città per spostarsi da casa al lavoro, ma semmai ne abita molti anfratti. Il protagonista vive un suo arco misterioso fatto tutto di sentimenti che percepiamo senza che debbano essere forzatamente spiegati. Perfect Days è un film riconciliante, anche perché non c'è cattiveria o senso di minaccia in esso. In un certo senso sembra che nulla possa essere davvero cattivo al cospetto di Raiyama. L'unico personaggio negativo viene nominato in una battuta. Si tratta del padre abusante del protagonista, ma già mentre lo si menziona viene detto che quel padre non è più così ora che è vecchio e senile. Insomma, nemmeno il cattivo del film lo è per davvero. Per oggi è tutto. Ma prossimamente il podcast tornerà con nuove puntate sugli altri film candidati agli Oscar nel 2024. La progettazione e la regia di questo podcast sono di Sara Mazzoni, che sono io, la voce che state ascoltando. Mi trovate su Instagram al profilo Sara Mazzoni Film Serie. Su Linktree c'è un portfolio di miei articoli e collegamenti utili a quello che scrivo. Trovarlo è facilissimo. Basta che digitate in un motore di ricerca le parole Sara Mazzoni Linktree. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.